0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看诗篇八十九篇，它是诗篇立位记部分的最后的一首诗篇，在斯可夫圣经已经。有这样的一个著名，说他是大卫之约，神与大卫立约的这个诗篇。那这首诗篇啊，是以斯拉人以探所写的，是一首训诲诗，做教导用的。以探他是立卫之派的啊一个歌唱者，他会要强调啊，这个诗篇是高举神的信实啊，这是非常重要。诗篇八十九篇是高举神的信实。诗篇八十九篇有十次以上提到神的信实，提到这个立约的约字出现了四次。神说我启示啊，说启示就提到诗篇八十九篇提到三次。神说我必不撒谎这句话啊出现了四次。那么这首诗篇跟上一首诗篇的状况成为一个强烈的对比。上一首诗篇。我们看他读的时候是非常的忧闷、啊，看不见神的荣耀。那这首诗篇呢，有神的荣耀而看不见啊忧闷，感谢神。这首诗篇会令我们读起来的时说、啊、心情很兴奋的诗篇。特别这首诗篇强调神与大卫他所立的约啊，神与大卫立约。当我们读撒母耳记下的时候，撒母耳记下第七章就是记载了。神与大卫立约，那么听众朋友，立约啊，神与大卫立约，这个约啊是非常重要的。当我们读到啊先知书的时候啊，以后我们读了先知书就会明白啊这个立约，神与人立约啊，这是很重要的。这首诗篇就论到关于神与人立约。好，现在我们看诗篇八十九篇第一节，我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传到万代，听众朋友，神这样的恩待我们实在太好了，感谢神啊！神实在是恩待我们，所以我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传到万代，因为神的的确确的是恩待他自己的儿女，因此我们要歌唱耶和华的慈爱。虽然听众朋友，你我也许不一定会唱歌，不一定唱得很好，但是我们要。在神面前，我们努力的、尽心尽力的来诉说神的慈爱，因为神的慈爱对我们基督徒太奇妙了。所以这里诗篇说：“我要用口传扬你的信实。”这里没有说我们一定要用唱的，没有说用嘴巴唱的，因为也许你我都不会唱诗歌，不会唱的。但是我可以用我们的口来传扬啊神的信实，神的信实。不是说我们的信实，就是指我们的神，他是一个信实的神。我们要颂赞啊神的信实。那么大卫他就颂赞神的信实。所以在第二十四节，大卫说：“只是我的信实和我的慈爱要与他同在。”那么这是神啊所说的对大卫说的。接下来我们看四篇八至九篇的第二节：“因我曾说你的慈爱。”必建立到永远，你的信实必建立在天上。感谢神，我们的神是信实的，救恩在基督耶稣里面也是信实的，因为主耶稣定十字架，以及神的信实啊，所以都是我们的神就是信实的神。耶稣基督定十字架也是因为神是信实的，神应许要救那些啊信靠他的人啊，这是非常重要。听众朋友啊，有一个故事说这样，有一位姐妹。他儿子已经到外地去读书了。本来他们一家人是基督徒，可是他儿子去读书以后，就变成一个不信主的人了。有一天早晨，这位妈妈，她就基督徒妈妈就为儿子准备早餐，并且她都向他儿子见证神的恩典，耶稣基督恩典非常奇妙的。她对他儿子这样做见证，但是他的儿子不想听，他的儿子他以为他读了很多书了，不想听，就对他妈妈说：“啊，得就算什么呢？得就算不了什么。”我们现在宇宙这么大，跟宇宙比起来，其实你哈、啊，他对他妈妈说：“你实在太渺小了，神不会记得你这个人的，神也不会想念你的。”宇宙这么大，这个儿子对他妈妈，基督徒妈妈这样说。接下来就是一片沉静，没有声音。然后这个妈妈啊，这母亲又对他的儿子说：“他说儿子啊，我一直在思想你刚才对我所说的话，尤其你说的是对的，没有错。我自己算不了什么，但是。”如果我的灵魂失丧了，那么神一定会很难过了。那他儿子就问他妈妈：“妈妈，你这个讲是什么意思啊？”那么他母亲就回答这个孩子说：“如果我的灵魂失丧了，因为你说这算不了什么，所以我的损失也不大。我算不得什么，我失丧了，我自己算的什么呢？但是神的损失就大了。为什么呢？因为神曾经应许过说他会拯救我的。”听众朋友。这个妈妈说了很有智慧。如果神没有信守他的话，如果神没有信守他跟大卫所立的约，那么岂不是那神他的名誉都等于名誉扫地的？就是他说话不算话。但是听众朋友，我们都知道我们的神说话算话，神是信实的神。接下来我们看第三节：我与我所拣选的人立的约，向我的仆人大卫起的誓。这里神说的很清楚，神已经和大卫立了约，起了誓。接下来我们看第五节，耶和华，诸天要称赞你的骑士，在圣者的会中要称赞你的信实。这个诗篇说的很好，要称赞你的信实。在诗篇想到另外一个诗篇之前，诗篇十九篇第一节，听众朋友还记得吧？诗篇十九篇第一节叫诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。我们知道神的是信实的，神的信实有更大的荣耀，比诸天啊的荣耀更大。接下来我们看啊，他说耶和华在圣者的会中要称赞你的信实，因为神的信实是值得我们大大的称赞。接下来我们看诗篇八十九篇的第八节，耶和华万军之神呐、啊，哪一个大能者？能向你耶和华，你的信实是在你的思维。这些经文实在太好了，也是在强调啊，神的信实。听众朋友要记得，我们的神是信实的，他说话算话。接下来我们看，跳到二十节，我寻得我的仆人大卫，用我的圣高高他啊。这些经文就是神说：当我高大卫的时候，高他做王的时候，我就会信守我对大卫的应许，因为神。坚守他对大卫的应许。接下来我们看二十四节，只是我的信实和我的慈爱要与他同在，因我的名，他的脚必被高举。这个脚是什么呢？就是力量。神把力量要赐给大卫。接下来我们看二十七节，我也要立他为长子，为世上最高的君王。听众朋友，这节经文很重要。我们看到神和大卫立了约。就是要他要在大卫的后裔当中兴起一位救主，这位救主是谁呢？就是指向耶稣基督。那么神在这里说：“我要立他为长子，为世上最高的君王。”听众朋友，你看我们的神是不是非常的奇妙？神差遣耶稣基督将世，他的独生子，他是以神独生子的身份，他来到世界上。主耶稣说：“神的儿子造成了肉身。”他生在伯利恒，也是神的儿子，因为主耶稣他卑微他自己，他成为了人的样式。那后来当主耶稣为我们定时之下，从死里复活以后，我们就知道主耶稣是在所有的死人当中，他是第一位首先复活的。所以圣经刚才我们读的经文说：“我要立他为长子。”这是父神说的。我立他为长子，是立耶稣为长子。那么说到耶稣基督。定时之下，从坟墓年复活，他已经掌握了宇宙的权柄，都在耶稣有钉痕的手中。耶稣是世上最高最高的一个君王，他是万王之王，是万主之主。所以这些经文是预表主耶稣所成就的工作。接下来我们看二十八节：我要为他存留我的慈爱，直到永远。我与他立的约，必要坚定。啊，听众朋友要注意这个二十八节啊，这个经文。接下来我们就知道，接下来的经文啊，从三十节到三十二节经文就不是指到基督啊，不是那下面的经文不是指基督，上面的经文指基督，那是指大卫他的后代，不是指耶稣基督，是讲大卫接续大卫做王的人。如果大卫的后代离去神的话，神会怎么样做的？那我们来看八十九篇诗篇八十九三十到三十二节，倘若他的子孙。你背弃我的律法，不照我的典章行；背弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。那这里很清楚的说到，如果大卫的子孙如果对神不忠心，神就要严厉的管教他们。那接下来看跳到三十三节，只是我并不将我的慈爱全然收回。也必不叫我的信实废弃，这里说得很清楚。今天你我听众朋友，也许我们常常有时候会偶尔会不守信用，但是神总是说话算话，神是信实的。那么神要起誓，他坚定他跟大卫所立的约。接下来我们看三十四到三十六节：我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我绝不向大卫撒谎。他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前，如日之恒一样。如今这位是谁呢？就是坐在父神右边的主耶稣基督。说到主耶稣，有一天他从天上再来，因为这位做大卫宝座的主耶稣基督，他要再来，他是大卫的后裔。接下来我们看三十七节，他又如月亮永远坚立，如天上。确实的见证，希拉。这是说到已经预言到了大卫将来，他有一位后裔要坐在他的宝座上，他是坚定不变的，直到永远。神会坚立主耶稣基督，他做王。那么神也坚守他和大卫所立的约。接下来我们看四十九节，主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？对这些。远离神的来说，看起来好像似乎神已经忘记了他的约。其实，听众朋友，神并没有忘记他与大卫所立的约，因为神是信实的。神已经安排的耶稣基督坐在大卫的宝座上啊！这是神是一位信实的神啊！这个我们叫赞美神。接下来，我们要进到诗篇第九十篇了，从诗篇九十篇到一百零六篇。进到了第四部分啊，第四部分就是属于诗篇的民宿记部分。那么这一部分啊，是用一篇诗篇，是用以摩西的祷告做开始。这也是在圣经里面，摩西他唯一的啊，他所做的诗篇。摩西是圣经可以说是诗篇的第一位用这个摩西的诗篇，所以我们会这样说，哎，摩西他是第一位诗篇的作者的话，应该把。摩西的诗篇哦，就是、诗篇九十篇呢，应该排在诗篇的最前面才对的。那么，如果如果我们来安排的话，可能我们会把摩西放在前面，把它次序放在前面。但是啊，诗篇不是我能安排的哦、啊，这是神自己他所安排的一个诗篇的次序。所以，我认为啊，诗篇九十篇放在这个地方第九十这个位置啊，我认为是非常恰当的，因为啊，诗篇民数记这个部分是记载的。在以色列人历史当中的一个大悲剧，因为那一世代的以色列人，他们都在旷野当中死亡了。这些以色列人那一代的以色列人，没有能够进入神给他们的应许之地。所以诗篇九十篇就是以这个摩西的祷告作为开始啊，属于这个诗篇第四部分的民数记部分是很恰当的。那么诗篇九十篇的背景。是在哪里呢？听众朋友，你知道吗？当然是在旷野。当时以色列人他们正在旷野里面漂流。以色列的百姓他们离开埃及奴役,役的生活的时候，他们先被带到西乃山。那么在那里，神就颁布了律法给以色列人。之后呢，他们有了这个律法，神才让他们进到应许地。可是他们不但没有进到应许之地。反而再回到那个可怕的旷野当中。那时候的以色列人在旷野里面一共漂流了38年，直到那一个世代的人全都死在旷野了。因此，摩西他看过，他自己亲眼看过，超过有200万以上的人，他们死在旷野里面。所以有人称这个认为诗篇九十篇啊是死亡的诗篇。宗教改革家马丁路德他说过：“他说之前摩西他怎么样教导律法？那么现在我们看到这首诗篇当中，也是继续教导关于律法的重要性。目的在哪里呢？律法是要警告那些骄傲的人，要人不可活在罪恶和败坏之中。因此，诗篇九十篇，摩西就讲到死亡，讲到啊神的审判的真理。这个就是诗篇。”九十篇的重要的信息，所以听众朋友，我盼望你能够从诗篇九十篇里面，从那开场白里面就知道，诗篇九十篇一开开始说就很严肃，那么很直接。现在我们来看诗篇九十篇一二两节，主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成。从亘古到永远，你是神。那么这里“永远”是意思是什么？原文的意思就是说一种象征性的一种说法，意思是说很久很久很久之前，这个亘古啊到永远，这个就是说很久很久以前的意思，就是说到神从很久很久以前神已经存在，神的存在是很久很久以前神就存在的，一直到了永远，仍然神是存在的。从亘古到永远，神都是存在的。这种说法是一种非常奥妙、非常的高深啊，超越我们人啊，我们有限的人所了解的。我们人只不过是神在创造万物当中的其中之一而已啊！知道神造天地万物，人是其中之一。在创世纪一章27节《创世纪》一章二十七节，《创世纪》一章二十七节，摩西说：“神就是照着自己的形象造人。”乃是照着他的形象造男造女啊，《创世纪一章二十七节所说的。那《创世纪第二章第七节说，耶和华用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。那么诗篇九十篇就说明了，我们人就是神所造的，人是受造物，人不是从进化来的，人在神面前非常特别，是神所创造的。啊，神是用尘土造成人的身体，所以人因此他要汗流满面，才得糊口，直到归回尘土啊！这是我们今天人的光景。我们接下来看第三节，你使人归于尘土，说你们是人要归回，神就使人的身体至终要归于尘土。那神说，因为你原来是尘土造的，现在要归回尘土。接下来我们看第四节。在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一惊。听众朋友，如果你命能够像马土沙拉那,那么长寿的话，那么大概可以活到一千年，至多也是一千年。但是，仍然像什么？生命像夜间的一惊而已，好像一只鸟从黑暗中飞出来啊，穿过窗户，那么又进到一个明亮的房间，又穿到转穿,穿过到另外一个窗户里面去。但是最后他又回到黑暗里面了。就算你能够活一千年，其实也算不了什么。和永恒相比，人生实在太短暂了。接下来我们看第五第六节，你叫他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨他们如生长的草，早晨发芽生长，晚上割下枯干。这就是我们人生命的一个景象。我们看见旷野，在旷野的时候，摩西看见。百万以上的人死亡，那么摩西也亲自会为他们主持丧礼。看过这些丧礼很多，看到人是从尘土造出来的，归回尘土。摩西看到从尘土造出来的身体，最后也是死亡的。亲爱的听众朋友，当我们看见我们的亲人过世的时候，那么这个其实就一种见证，就是告诉我们啊，这个圣经的真理，在约翰福音十二章二十四节。主耶稣啊，说了一个啊很重要的一个信息，《约福音》说一章二十四节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”啊，这个经文非常重要。死亡是象征什么？是象征着主耶稣的死以及主耶稣的复活。在基督里死了的人，有一天必要复活。在早期啊，坟墓有两个意思啊。坟墓意思是什么呢？一个意思就是说，坟墓就像一个客栈一样，像一个旅馆，就是让我们过夜的地方。坟墓还有一个意思是什么呢？坟墓就是一个田地啊，是一块地，是栽种种子的地方。所以，我们把种子栽到土里面，不是把它烧掉了。当把种子栽在土里面，有一天，就是会什么，会开花结果。种子会发芽，所以人死的时候啊，当我们埋葬一个死人的时候啊，就是在播种，像栽种一样。这个就是我们基督徒啊，应该要明白的神的真理，就是关于复活的真理。那么当人死亡的时候，像栽种一样的，期待有一天我们能够有一天跟我们的亲人在团聚。接下来我们看第八节，你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的饮恶。摆在你面光之中啊！这经文什么意思呢？就是说我们在地上，你所隐藏的罪，在天上啊会公开的。你的丑闻在天上就知道。你以为可以隐藏，在天上是公开的。天使看见你的一举一动，知道你在地上一切的所作所为。接下来我们看第九节，我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。这些经文在希伯来文里面是一种。也是一种比喻的说法啊，就是我们度尽的年岁，好像一声叹息。我们的一生像什么呢？像一声叹息。如果听众朋友，如果你不认识救主耶稣的话，你就是没有永生的盼望。你活在这个地上，你是过了一个没有意义的生活，你人生也没有什么目标，也是没有方向的。接下来我们看第十节，我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁，但其中所金花的，如果是。劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。听众朋友，人只能活到七八十岁，那么身体我们就慢慢的老化，毛病也多了。那么如果你活到八十岁，但是不要忘记哦，你的身体不是往下坡走，是往上坡。什么意思呢？我们有句俗语说“夕阳无限好，夕阳无限好”，因为你不是要走下坡，你现在正在走上坡。什么意思呢？虽然我们度过的年日好像一声叹息，表示说将来会有更好的日子会来到。所以，当我们基督徒定睛在主耶稣基督身上，我们就有一个美好的啊未来。夕阳无限好。接下来我们看第十二节，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。耶稣基督是我们得着智慧的心。在哥林多前书一章三十节啊，这个经文把它记起来。哥林多前书一章三十节说：“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎啊！这些经文太重要。如果听众朋友你信了耶稣的，你有了基督的，你就有智慧和盼望。接下来我们再看四篇九十篇十七节，愿主。”我们神的荣美归于我们身上，愿你坚立我们所所做的功，我们所所做的功，愿你坚立。听众朋友，我们一定要做一些啊有意义的事情啊，人生要做一些有意义的事情，并且我们将来在永恒啊，在永恒里面，你为做有意义的事情，在永恒里面我们才有价值，要做一些有意义的事情，属灵的事情，对你有有太大的帮助。我们看到摩西他在旷野的时候，他天天。做什么事情呢？在做埋葬死人的工作。摩西他对人生的看法跟我们的看法已经不一样，但是我们知道这个诗篇所给我们的盼望是非常实际的啊，让我们人生有莫大的盼望。巴不得我们听众朋友啊，不管我们是哪一个年龄层啊，也许我们啊是年老的啊，甚至年轻的啊，但是我们知道一生的年日就是七十岁，强造可以到八十岁，但是所精夸的就是老虎成。愁烦，转眼成空，我们就如飞而去。但是最重要的，我们知道，在耶稣基督里面，我们他的就成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。所以神的荣美啊，会领导，啊，凡是信靠他的人，又能够也能坚立我们所所做的功，让我们每天过一个有意义、有价值的价值的生活啊。这是四篇、九十篇啊，带给我们啊非常属灵的啊看见啊。亮光，让我们知道做一个基督徒的是，做做一个基督徒是何等的有福啊！如果听众朋友当中还没有信主的人，你今天也可以在神面前啊做一个决志，愿意啊，祈求神把他的荣美归在你的身上，要坚立你的手所做的功，那么，这是让你的生命人生在神面前有一个永恒的价值。这是四篇十九篇也带给我们这些信息啊！听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。来信啊，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。